0: zur fünften und letzten Folge in der Ayurveda-Serie im Körperkunde-Podcast. Diese Podcast-Folge habe ich mit Dana Schwand aufgenommen, ebenfalls eine Ayurveda-Expertin. Sie hat mehrere Ausbildungen im Bereich Ayurveda gemacht und kommt vorher aus dem Yoga. Sie wird gleich ein bisschen intensiver davon erzählen, wie ihr Weg war. Und in dieser Podcast-Folge geht es um tägliche Gewohnheiten. Denn wie du weißt, ist es total wichtig, was du jeden Tag machst, und daraus entwickelt sich dann deine Gesundheit und es ist überhaupt nicht so wichtig, dass du nur einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung gehst oder so, sondern es ist viel, viel wichtiger, was du jeden Tag für deinen Körper tust und dann nimmt uns mit in ihre täglichen Gewohnheiten, die super spannend sind und total cool, wie ich finde. Und gleichzeitig erzählt sie auch dir, wie es dir möglich ist, dass du auch Gewohnheiten entwickelst, die du in deinem Leben haben willst. Das heißt, sie hat wirklich ganz, ganz coole, einfache Tipps für dich parat, wie du Gewohnheiten aus dem Ayurveda, aber auch andere gesunde Gewohnheiten in dein Leben integrieren kannst und wie du damit starten kannst, wie du das auch mit anderen Menschen kommunizieren kannst. Sie macht das auf eine super charmante, lockere und kurzweilige Atmosphäre Art und Weise. Und ich wünsche dir ähm, richtig, richtig viel Spaß bei diesem Interview und Herzlich willkommen in einer neuen Folge Körperkunde Podcast, immer noch in der Ayurveda-Reihe. Ich habe heute Dana Schwand im Interview und sie ist gemeinsam mit ihrem Mann Matthias zusammen Expertin für Vitalität, Gewohnheitstraining und Live-Design. Auf der Webseite haben sie stehen, dass Ihre Mission ist, ähm, uns allen ähm, Tools an die Hand zu geben, wie wir unser Leben erschaffen können, was wir uns wünschen. Und sie versprechen, dass es viel, viel einfacher ist, als wir uns das so vorstellen können. Ähm, mhm. Von Dana und Matthias bekommst du das Beste aus Ayurveda, Yoga und persönlichem Coaching und so verpackt, dass es einem leicht fällt, loszulegen und auch. Resultate zu sehen. Wir sprechen heute das Ganze in dem Themenkomplex Ayurveda vor allen Dingen an und schauen mal, wie man im Ayurveda ganz leicht seine Gewohnheiten anpassen kann und ähm, dadurch viel gesünder leben kann und ähm, Prävention betreiben kann, gesund bleibt. Ähm, herzlich willkommen, Dana. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für diese äh, wundervolle Einladung. Es ist ganz interessant, wenn man mal so zuhört,
0: was man selber so macht. Ich finde ganz gut, was wir da so machen. Ja, ihr habt echt eine coole Vision. also bin ich auch. Ja, voll cool. Also, jetzt habe ich schon ein ganz bisschen erzählt, aber was natürlich für mich und bestimmt auch für die Hörer total spannend ist, wie bist du oder wie seid ihr überhaupt zum Thema Ayurveda gekommen? Was ist der Weg dahin?
1: Also. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus der Yoga-Welt. Ich habe 99 angefangen, selber für mich Yoga zu üben. 1999. <lacht> und habe dann mehrere Jahre Yoga geübt und ich habe dann 2004 oder so eine Yogalehrerausbildung gemacht und da ist das natürlich immer so ein bisschen drin und habe dann 2005 damals das Yoga-Studio eröffnet mit einer Freundin zusammen und da haben wir tatsächlich relativ schnell eine Anfrage bekommen von einem Ayurveda-Menschen aus Berlin, der gerne seine Ayurveda-Ausbildung nach Hamburg bringen wollte und in unserem Studio die anbieten wollte. Und dann hatten wir damals so einen Deal, ihr könnt die Ausbildung mitmachen, wir kriegen einen Raum. So, so in der Art. Und da habe ich dann sofort mitgemacht und ich war halt gleich begeistert. Irgendwie. Ich fand das halt großartig. Da, da ist so ein bisschen der Weg gestartet. Ich habe das dann mehrere Jahre so ein bisschen wieder verloren, aus den Augen verloren. Ich bin dann während der Ausbildung noch schwanger geworden mit meinem ersten Sohn und hatte dann irgendwie andere Sachen im Kopf, ähm, aber bin ich, wundervollerweise wieder zurückgekommen zu wieder.
0: Cool, also es ist schon eher so ein bisschen ja, Zufall gewesen, also was, man so heute zu, also was man so Zufall nennt, aber es ist einfach jemand gekommen, hat es angeboten und dann hast du gesagt, ja, ich lerne das mal für dich, ich bin einfach offen. Ja, im Grunde
1: schon, also das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, irgendwie, ich hatte schon immer so ein bisschen fabel für Ernährung, gesunden Lifestyle, jetzt mit dem Yoga natürlich auch nochmal diese ganze ganzheitliche, östlich inspirierte Sichtweise darauf und hatte das natürlich in der Yoga-Welt seiend schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber wenn der jetzt nicht auf mich zugekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht gesagt, so, ach cool, ich mache jetzt mal schnell noch eine Ausbildung in Ayurveda, deswegen war das tatsächlich großartig, dass, das, dass das, so, das Universum uns so präsentiert hat, hier, mach doch mal Ayurveda, Na gut, <lacht> mach ich mal Ayurveda. Und tatsächlich, ja, davon sehr, sehr profitiert habe. Ich brauchte noch ein bisschen Umwege, weil es gibt meiner Meinung nach ziemlich komplizierte Aspekte aus dieser Wissenschaft. Und ich hatte keinen besonders, ich sag mal, sanften, leicht verdaulichen, gut implementierbaren Einstieg und war dann relativ schnell damit überfordert, so mit der, mit der Komplexität und was das irgendwie in meinem Alltag bedeutet hat und habe das dann so ein bisschen schleifen lassen. Erstmal die beiden Kinder gekriegt, großgezogen, yoga gemacht und irgendwann war es dann irgendwie an der Zeit, da ist es irgendwie wieder präsenter geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich irgendwo eine Anzeige auf Facebook von einer Frau aus Amerika, die das halt irgendwie ein bisschen ich sag mal, moderner oder angewandter gemacht hat und da war ich dann gleich hooked und ähm, habe die, wie man das so sagt, eine Weile verfolgt <lacht> und dann äh, da halt meine weitere Ausbildung gemacht und das, das, was daran für mich so ein großer Gewinn war, ist wirklich das, wie wir das auch heute tatsächlich weitergeben oder was meine Passion ist, dieses komplexe wissenschaftliche Hoch- ähm, gerade äh, auch tiefgehende medizinische System, wenn man so will, mhm. das ist ja irgendwie ein sechsjähriges Studium in Indien, in ähm, wirklich die Basics, Basics, Basics zu nutzen und anwendbar zu machen für jeden von uns, weil das so unglaublich intelligent ist und eigentlich in der Essenz so leicht anwendbar. Das ist meine Passion.
0: Ja, ah, total schön. Das ist äh, sehr spannend und dann ist auch gut, weil dann können vielleicht ganz viele Leute noch heute äh, gute Tipps von dir mitnehmen. Ähm, was hat denn jo äh, Yoga, wollte ich schon sagen, nee, da heute nicht über das Thema. Was hat Ayurveda in deinem Leben äh, verändert ähm, und was bedeutet dieses Thema für dich? Was ist so da? Was steckt für dich dahinter?
1: Also da, da gucke ich immer auf zwei Ebenen. So ist das auch tatsächlich, wie ich das Weitergeben. Das eine ist, dass der Grund wahrscheinlich, warum auch viele zum Ayo wieder kommen. Also ich habe zehn Kilo abgenommen, ich war früher ständig krank, das bin ich irgendwie gar nicht mehr, meine Haut ist besser, mein Schlaf ist besser, Stoffwechsel funktioniert optimal. Also das, das sind so die, so die netten <lacht> gesundheitlichen Aspekte. Was es aber für mich viel mehr bedeutet, ist wirklich den Zugang, zu finden oder für mich jetzt gefunden zu haben zu meiner körperlichen Intelligenz. Also wirklich zu spüren, was mein Körper braucht. Zu merken, frühzeitig zu merken. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche waren meine beiden Kids so ein bisschen verschnupft und ähm, mein Mann meinte schon so, oh, ich merke so ein bisschen Halskratzen und dann merkte ich, als ich montags aufstand, wir hatten, ich hatte meine Morgenroutine und so weiter, alles schon fertig, wir haben gefrühstückt und dann merkte ich, ich bin irgendwie schla, so leicht schlapp. Das ist ganz leicht. Oder manche Matthias, weißt du was, ich lege mich direkt wieder hin. Ab, ich glaube, zwei Stunden noch geschlafen, obwohl ich jetzt an sich kein Schlafdefizit hatte, aber ich habe zwei Stunden geschlafen und danach war ich wieder fit. Also ich brauchte sozusagen nicht krank werden. Mein Körper hat wahrscheinlich mit diesen kursierenden Effekten schon zu tun. Aber ich war, bin halt so sensibilisiert darauf, auf dieses, wie sich Gleichgewicht oder eben auch Ungleichgewicht anfühlt, dass ich das schnell merke und dann gleich gegensteuern kann. Und das ist für mich unglaublich wertvoll, das ist das eine, das andere ist wirklich ähm, so etwas wie ein tiefes Vertrauen zu haben in meinen Gesundheitsweg, weil ich glaube, eines der größten oder ein großes Problem, was wir gesellschaftlich haben, ist, dass wir alle so von diesen, von diesen grausamen Zivilisationskrankheiten umgeben sind, wo es irgendwie so ein Eindruck immer entsteht, oh Gott, vielleicht kommt irgendwann ein Krebs vorbeigeflogen oder irgendwie kommt dann auf einmal ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder Diabetes, irgendwas, so als würde das so aus Nichts auf gut Glück, als würde Gott einmal die Würfel fallen lassen und schwupp, ähm, ist halt dumm gelaufen, denn für uns können wir nur noch das Pechschild hochhalten und äh, aus ayurvedischer Sicht ist das halt, es kommt halt nicht von irgendwoher geflogen, sondern es gibt tatsächlich eine ziemlich, logische einen ziemlich logischen Aufbau, wie sich diese Krankheiten in unserem System entwickeln und wenn ich dadurch, dass ich so, so an der Wurzel sozusagen mittlerweile dran bin und weiß, wie sich das halt für mich anfühlt, entsteht oder ist bei mir in den letzten Jahren sowas entstanden, wie so eine, so eine Zuversicht oder einfach ein Vertrauen in meinen Körper und in meine Gesundheit, ganz im Gegensatz zu das, wie das früher war, obwohl ich jetzt irgendwie natürlich, ich hatte nicht viel mit Krankheiten zu tun, aber ich hatte immer so ein bisschen wie so ein Hypochonda, so ein nicht, dass ich irgendwann ganz schlimm krank werde. So. Wer weiß, was auf mich zukommt, wenn ich mal alt bin mit Krebs oder keine Ahnung. Und da einfach jetzt in einer anderen Zuversicht bin. Weiß man natürlich nicht, aber das ist, für ich, auch ein großer Gewinn.
0: Ja, das ist so schön, dass du das sagst und auch nochmal ansprichst und so schön anschaulich sagst, dass es nicht angeflogen kommt. Auch ja. das erzähle ich immer wieder in meinem Podcast und ganz viele Interviewgäste haben es auch schon erzählt. Ja, dass es eben genau so ist und dass man so viel machen kann und ähm, niemand in eine Schockstarre geraten muss ähm, und man einfach so viel verändern darf in seinen, in seinen Grundgewohnheiten, wo wir gleich echt drauf kommen, ähm, die man jeden Tag macht, weil das einfach das Ding ist, was das Spiel einfach zur, zum Wendepunkt macht. Das ist ja. nicht wie einmal im Jahr zu, zur Prophylaxe beim Zahnarzt gehen oder zum Frauenarzt. Das ist nicht der Game Changer, sondern das, was so jeden Tag passiert im Leben einfach. Ja, yeah. no, das ist total gut. Ähm, jetzt hast du gerade schon... So im Nebensatz gesagt, nein, ich hatte meine Morgenroutine schon fertig und dann war das und das. <lacht> du hast also eine Morgenroutine und du machst bestimmt den Tag über so ein paar Dinge aus dem Ayurveda, die du so richtig in deinen Alltag integriert hast, die vielleicht auch nicht wieder wegzudenken sind. Vielleicht machst du es auch zusammen mit deiner Familie, mit deinem Mann und mit deinen Kindern. Vielleicht magst du uns mal so einen Eindruck geben, was bei euch so täglich Ayurveda technisch abgeht.
1: <lacht> das ist voll krass. Wie so, so der war okay. Also ähm, ich bin da immer ein bisschen, also ich, ich teile es total gerne mit, mit dir oder mit euch, bin immer so ein bisschen vorsichtig und würde gerne vorweg schicken, lasst euch davon nicht abschrecken. Also es ist nicht, das muss so nicht sein und man muss schon gar nicht so anfangen. Und vielleicht ist es auch nicht jedermanns Sache. Ich bin da, glaube ich, schon einfach relativ so tief drin in meinem System und das so, das, das bedeutet nicht, dass das Ayurveda ist. Das ist mir wichtig zu sagen, weil sonst denken die Leute, äh, das ist für mich total utopisch, dann mache ich das lieber nicht. Ja. Ähm, also mein Wecker klingelt in der Regel, außer aktuell, weil ich aktuell merke, mein Körper braucht mehr Schlaf als normalerweise. Normalerweise klingelt mein Wecker um 4.44 Uhr. Ich mag die Zahl so gerne. ich habe irgendwie ein Fable dafür, meinen Wecker auch so schöne Zahlen zu stellen. 4.44 Uhr gefällt mir das anders gut. Das gefällt mir auch gut. <lacht> Dann ähm, stehe ich klappheimlich alleine auf und äh, erledige das, was man so erledigt auf Toilette und mache so die Klassiker Zunge das ist natürlich das, was am wieder dazugehört. Ähm, dann Zähne putzen, dann gehe ich meinen Wasserkocher anstellen. Und während ich meinen Wasserkocher, dann während mein Wasser kocht, mache ich Nauli. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das kennt. Das ist eine Reinigungsübung aus dem Yoga. Das ist, wird beschrieben als, das klingt ein bisschen absurd, als das willentliche Zirkulieren des Bauchmuskels. Das, das
0: habe ich schon mal in einem Video ja. gesehen. Genau. So, man zieht sozusagen den Bauch
1: ganz weit nach innen und dann entspannt man nur den geraden Bauchmuskel und den kann man dann so rotieren. Es ist sowas wie eine tiefen äh, Organmassage letztendlich. Das mache ich, während der Wasserkocher kocht. Drei Runden. Einmal links linksrum, einmal rechts rechtsrum, einmal geradeaus. <lacht> dann trinke ich mein Wasser. Ich trinke mindestens zwei große Gläser von solchen hier. Das ist dann so 0,7 oder so vielleicht. Manchmal auch drei, dann ist es ungefähr ein Liter. Relativ heißes, also so trinkheißes Wasser. Manchmal mit Spritzer Zitrone, manchmal auch nicht. Und, da, und zwar so lange, bis ich merke, dass mein Darm sich entleeren möchte. Und dann gehe ich zur Toilette. Direkt. Dann... Ähm, gehe ich von der Toilette direkt ins Wohnzimmer, rolle meine Yogamatte aus, zu mein Meditationskissen dahin und breite meine ähm, Meditationskarten vor mir aus. Und ich habe einen riesen Shift in meiner Morgenroutine gemacht. Bis vor kurzem habe ich erst die Karte gezogen und dann meditiert. Jetzt meditiere ich erst und ziehe dann die Karte. Es gefällt ah. mir großartig. <lacht> cool. Okay, muss auch flexibel bleiben. Genau, dann mache ich meine Meditation, die ist so zwischen, je nachdem, wann ich aufgestanden bin, wenn ich früh aufgestanden bin, ungefähr eine Dreiviertelstunde lang, dann ziehe ich meine Karte und je nachdem, was gerade für Themen so anliegen, manches Mal mache ich dann noch eine Journaling-Praxis, dass ich entweder intuitives Schreiben mache oder Ziele aufschreibe, manchmal schreibe ich auch gar nicht, manchmal schreibe ich nur Gedanken oder Ideen, die mir gekommen sind auf. also meist habe ich zumindest mein Heft neben mir liegen. Und dann mache ich noch meine Bewegungseinheit. Das ist meistens eine Yoga-Praxis zwischen 5 Minuten und 30 Minuten aktuell. Ich habe lange, gerade in, dieser ganzen, in diesen 13 Jahren Yoga-Studie, habe ich eher Stunde bis zwei Stunden geturnt. Und je älter ich werde, desto länger wird meine Meditationspraxis, desto kürzer wird die Asana-Praxis. Ich habe jetzt aber auch mal angefangen, weil ich merke, wir kommen jetzt nämlich in die kafferzeit zeit in die Kapha-Jahreszeit. Das ist die Zeit, wo der Körper die Tendenz hat, Träger zu werden, aber gleichzeitig mehr Aktion braucht. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, manchmal so Hit-Workouts einzubauen und habe den Muskelkater meines Lebens bekommen.
0: Genau, so High-Intensive-Training, genau, also richtig ja. mit, ähm, ja. mit dahinter. dahinter, genau, Herz-Kreislauf-Technisch ja. einmal hochzufahren, okay?
1: Genau, aber dann auch, ich schalte so ungefähr zwölf Minuten durch und dann reicht es. auch. Dann, äh, wenn ich meine Praxis beendet habe, dann gehe ich in die Küche um Viertel vor, bin ich in der Küche um Viertel vor sieben und ähm, koche uns Frühstück. Es gibt bei uns eigentlich immer warmes Frühstück für die Familie, von Montag bis Freitag zumindest. Da haben wir alle paar Monate, müssen wir das neu feintunen, wer genau was will und wie. manchmal das verändert sich dann auch jahreszeiten, manchmal haben wir mehr Appetit auf das, manchmal auf das. Dann essen wir gemeinsam Frühstück mit den Kindern und die gehen dann irgendwie so zwischen 20 nach 7 und halb acht oder sowas, macht sich der Große auf den Weg, irgendwann geht die Kleine los oder mein, mein Mann bringt die dann hin, dann gehe ich mich fertig machen. Dann ist sozusagen der Rest meiner Morgenroutine, dann, dann gehe ich duschen, vor dem Duschen öle ich mich ein. Das ist so diese klassische Selbstmassage als Abhyanga, einfach nur mit Sesamöl. Ähm, manchmal mache ich dann noch parallel Ölziehen, also in den Kokosöl im Mund und ziehe das Öl, während ich mich einöle und dann duschen gehe. Also ich öle mich ein, gehe duschen und benutze keine Seife, außer für, für's, für die Haare. Ähm und dann mache ich mich hübsch und gehe ins Arbeitszimmer arbeiten. Das war dann meine, <lacht> meine Morgenroutine. Dann beginnt mein Arbeitstag. Der ist unterschiedlich, sieht halt unterschiedlich aus. Was ich oft in der vor dem mache bevor, zwischen sozusagen Frühstück und ich gehe duschen, dass ich das Mittagessen schon vorbereite, irgendwie Gemüseschnibbel oder irgendetwas mache, vielleicht auch schon einen Eintopf aufsetze oder irgendwie sowas, weil dann gibt es Mittagessen bei uns, das ich und mein Mann zusammen essen, zwischen halb elf und halb zwölf essen wir Mittag. Dann gibt, äh, wir holen wir irgendwann die Kinder ab, oder die Kinder sind hier nachmittags, dann gibt es Abendessen für mich, ich esse das in der Regel alleine so 16 Uhr esse ich meistens noch eine Kleinigkeit, irgendwas. Aber oft sowas, für den Rest vom Mittag oder irgendwie dünnst du mir noch irgendwie Gemüse oder irgendwie sowas. Und wichtig in meiner Routine ist mir auch dann, früh ins Bett zu gehen. Das ist wirklich, also ich gehe zwischen, also am liebsten zwischen neun und zehn ins Bett oder zwischen neun und halb zehn. Kommt ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Im Sommer wird es ein bisschen später. Da brauchen wir auch weniger Schlaf. Im Winter gerne auch mal tatsächlich. Ich bin gerne für nach <lacht> Das ist ein super wichtiger Teil auch davon noch.
0: Ja. Cool, das hört sich nach ähm, nach echt viel Selbstdisziplin an, gerade wenn du sagst, du stehst morgens dann alleine auf und vielleicht gehst du dann auch schon früher alleine ins Bett. Ich weiß nicht, ob dein Mann dann auch schon so früh ins Bett geht, ähm, aber ich finde, äh, das hört sich echt so an, als ähm, hättest du das dir geplant und dann jetzt auch echt schon lange durchgezogen, damit du das so für dich automatisiert auch abspulen kannst und nicht dir morgens um 4.44 Uhr überlegst. Oh. <lacht> Auch das Viertel vor sieben schlafen wäre auch nicht schlecht. Ja,
1: <lacht> ja das ist, also das, ich habe nicht angefangen damit. Ne? Ich habe nicht gesagt von heute auf morgen, so jetzt mache ich mir eine Morgenroutine. Ich stehe jetzt mal äh, zwei Stunden früher auf und steh, das, das mache ich, das, das hat sich langsam, langsam aufgebaut. Und ich bin kein großer Verfechter davon, Gewohnheiten auf Disziplin aufzubauen und will Motivation und Willenskraft, weil ich glaube, das ist sehr flüchtig. Manchmal sind wir hochmotiviert und manchmal nicht. Dann ist es nämlich ein leichtes, liegen zu bleiben. Deswegen ähm, ist es erstmal wichtig zu gucken, warum will ich das überhaupt machen? Und für mich hat halt sozusagen das, was mich das machen wollen lässt, also mein, mein Warum, hat den Wecker immer früher gestellt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe damit, also ganz früher, habe ich erst die Kinder weggebracht und dann mein Yoga gemacht, sozusagen. Das waren doch dann Kindergartenzeiten und so. Ähm, und dann merke ich aber immer, davon geht zu viel Arbeitszeit ab. Ich muss das irgendwie vorverlegen. Ich muss die Morgenroutine schon fertig haben, damit ich danach loslegen kann mit Arbeiten. Und dann war das halt erstmal okay. Ich mache es erstmal kürzer. Ich habe dann irgendwie angefangen mit, ich glaube, 5.30 Uhr, ich hatte mich mit einer Freundin dann immer verabredet, als wir angefangen haben. Und wir haben halt jeden Morgen immer so hier gechattet. So, bist du schon wach? Aufstehen! Raus aus den Federn! Geil. Okay. Ja. Damit wir das schaffen. Und dann habe ich das einfach immer weiter gemacht, immer weiter gemacht. ist irgendwann ausgestiegen und dann war irgendwann so 5.30 Uhr. Reicht mir eigentlich? Ich muss dann aber auch 5.15 Uhr, dann war es irgendwann 5.00 Uhr. Also, das hat sich dann einfach verändert. Und Wichtig ist auch vielleicht an der Stelle noch zu sagen, dass ich immer sage, ich mache das immer, stehe immer um 4.44 Uhr auf. Was daran nicht ganz stimmt, ist, dass ich am Wochenende alles mache, wie es halt passt. Also in der Regel bin ich trotzdem relativ früh wach, aber meistens nicht um 4.44 Uhr, weil ich dann auch abends mal länger ähm, wach bleibe. Und da ist der Essensrhythmus in der Regel auch ein bisschen anders. Meistens esse ich nur, esse ich nur zweimal, guckst du das ich einfach die erste Mahlzeit dann auslasse und das ist einfach in den Familienalltag dann reinpasst und irgendwie Ausflüge machen oder so. Also es steckt eine ganze Menge Flexibilität in der Disziplin. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Seiltänzer. Also du musst halt echt stabil auf dem Seil stehen, du musst einfach diese Fähigkeit gut haben, um dann... Es gibt auch diese Seiltänzer-Clowns, die machen dann irgendwie so, tun immer so, als würden sie runterfallen und so. Die sind halt total flexibel mit der Art und Weise, wie die auf dem Seil tanzen, weil sie die, 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 die das Seil tanzen so gut beherrschen, weil sozusagen die, die, das die Fähigkeit Seil zu tanzen die da durchträgt. Und so ist das ein bisschen mit meinen Gewohnheiten. Ich bin halt total flexibel, ich mache eigentlich alles. Ich ich esse auch alles, ich ne, mache alles so am Wochenende durcheinander oder wenn wir Besuch kriegen, ich mache alles auch dann anders. Aber es ändert halt nichts sozusagen an meiner Ausrichtung in den Routinen.
0: Ja und da ist wahrscheinlich tatsächlich das Geheimnis dahinter dann, dass du genau weißt, warum du es machst, dass du genau vor Augen hast, okay, dass ich mache die Morgenroutine nicht, weil es irgendwie geil ist, eine Morgenroutine zu haben oder weil ich irgendwie ayurveda ganz schick finde, ähm, sondern einfach weil du ähm, weißt, dass es für dich die Zeit und was du damit erreichen kannst, wenn du es tust.
1: Ja ja genau. Ich weiß auch mittlerweile, also das ist auch ein wichtiger Teil, den wir auch in den in den Kursen immer wieder, also wirklich beleuchten und wirklich rauch, also sichtbar machen, dass, ähm, dass wir den Lern, diesen Unterschied lernen müssen zu spüren. Wie fühlt es sich an, wenn ich so mache? Wie fühlt es sich an, wenn ich so mache? Und was hat das sozusagen für eine Konsequenz, nicht nur, ja okay, wenn ich irgendwie mich bewegt habe, also wenn ich meine Zellen aufgeweckt habe, wenn ich meinen Darm entleert habe, wenn ich meinen Geist schon ausgerichtet habe, fühle ich mich schon auch anders. Das machen aber ja auch einige, die fahren dann irgendwie auf ein Yoga-Retreat und machen alles und es geht ihnen gigantisch gut und ich fahre nach Hause und denke so, geil, das mache ich jetzt zu Hause auch und das dauert dann anderthalb Wochen. Und dann, dann war es das halt auch wieder, weil der Schritt halt einfach zu groß ist. Das heißt, da wirklich zu gucken, wie kriege ich das kleinschrittig wirklich so integriert, dass es für mich funktioniert und erlaube mir auch, wirklich den Unterschied zu spüren und eine Qualität, also sozusagen eine intrinsische Motivation entstehen zu lassen nach diesem Bedürfnis des Körpergefühls. Weil für mich ist es mittlerweile so, ich habe halt irgendwann auch aufgehört, Kaffee zu trinken, ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol mehr, weil ich irgendwie immer denke, ja, es riecht total lecker, aber ich weiß, wie es mir danach geht. Ich habe es dann immer mal wieder ausprobiert und manchmal so, ich bin einfach nicht bereit für einen Becher Kaffee dieses Gefühl herzugeben. Also die, das steht sozusagen für mich nicht mehr im Verhältnis. Ich verzichte nicht auf Kaffee, ich erlaube mir das. Ich dürfte jederzeit Kaffee und Alkohol trinken. Aber ich bin einfach nicht mehr bereit, weil mir das andere wichtiger ist. Und dann ja. wird es ganz leicht, weil dann ist es, nicht, dann ist es kein Verzicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Genau das Thema. Also Kaffee habe ich auch echt lange nicht getrunken. Jetzt habe ich die letzten zwei Tage wieder morgens in der Altenpflegeschule unterrichtet, seit zwei Monaten. Und das ist halt so. Es ist halt so, wenn man da unterrichtet als Lehrer, ist sieht man morgens im Büro neben dem Kopierer, da stehen alle, daneben steht die Kaffeemaschine. Und irgendwie ist da auch ein Kaffee in meine Hand gekommen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert. Und ich habe jetzt dann direkt beim Trinken schon gedacht, öh. Also ja. jetzt, ich rieche den total gerne, aber gerade so Bürofilter-Kaffee ist jetzt nicht der coolste Kaffee, den man trinken kann. Ähm, das heißt, er hat auch nicht so geschmeckt und ich habe direkt gemerkt, wie mein Körper und mein Magen gesagt haben, mm -mm, überhaupt keine gute Idee. Ich habe ihn dann stehen lassen und habe dann in der Pause einfach äh, auch meinen Porridge ohne den Kaffee genossen <lacht> und fertig war's. es. <lacht> ähm, genau, also dieses auf den Körper hören ist eine coole Sache. Jetzt sind wir eigentlich schon voll tief drin ähm, in deinen Gewohnheiten und wie man das so macht. Und ähm, Ayurveda und auch die anderen Interviews, die ich schon vorher gegeben äh, geführt habe, da ging es ganz, ganz viel um die unterschiedlichen Dinge, die man im Ayurveda machen kann. Je nach Körpertyp, Ernährung, ähm, Zungenschaben, Ähm Was es alles so gibt im Ayurveda, ist ja eine Riesenbandbreite, ähm, was man in sein Leben integrieren darf, wenn man das dann möchte. Ähm, wie Lange dauert das oder was ist geschickt, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich finde das alles total geil, ich will das ausprobieren. Ähm, wie kann man das in das eigene Leben irgendwie integrieren, ohne diese Überforderung hinzukriegen, die du jetzt gerade gesagt hast, so Yoga-Retreat und dann gleich mein ganzes Leben ändern für anderthalb Wochen und danach wieder zurück. Ähm, was ist da so eine geschickte Strategie?
1: Also ich würde sagen, erstens Druck und Anspruch erstmal komplett rausnehmen, dass es so sein muss, wie die da in dem Interview erzählt. <lacht> das ist super, super wichtig, weil das, was uns diesen Anspruch haben lässt, ist das, was dazu führt, dass wir die Schritte zu groß machen und dass wir dann wieder aufhören. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das heißt, kleine Schritte, Anspruch raus und dir die Zeit geben, wirklich reinzufinden. Etwas, was ich, also es gibt ja unterschiedliche Richtungen, von denen man anfangen kann. Was, was mein, also eines meiner Herzsysteme im Ayurveda ist, ist eben der Stoffwechsel, dass wir den Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen, weil aus ayurvedischer Sicht, wie wir eben im Vorgespräch schon besprochen haben, ist die Basis, die Grundlage für Krankheitsprävention. Das heißt, wenn wir, den, wenn wir dem Körper, und das ist interessant, wenn wir dem Körper die Chance geben, sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen und nicht die ganze Zeit gegen ihn arbeiten, dann haben wir schon einen riesen Schritt gemacht. Und eine Möglichkeit, das zu tun, die finde ich nicht unbedingt leicht umsetzbar ist, weil, das, weil wir da große Schritte manchmal gehen müssen, aber zumindest ein simpler, ein simpler Trick oder eine simple Methode ist, das Snacken zu reduzieren. Das heißt, wir essen Frühstück, wir essen Mittag und wir essen Abendbrot, aber zwischendurch essen wir nicht. In der Gesellschaft, in der wir leben, wo ne, wir ständig an irgendeinem Bäcker, an einem Kaffee-to-go oder auch in der gesunden Variante hier noch ein Äpfelchen, da noch eine Handvoll Nüsse oder ein Smoothie, ist ja ist letztendlich das Gleiche. In so einer Gesellschaft leben ist es, glaube ich, ziemlich schwierig für die meisten von uns. Das spielt auch eine emotionale Komponente mit rein, ne, mit Langeweile, Stress, Druck, sowas irgendwie schnell irgendwie was reingeschoben, um das zu kompensieren. Ähm, ist allerdings für unseren Körper tatsächlich ziemlich schwierig. Das heißt, wir, je mehr wir außerhalb von Mahlzeiten essen, desto mehr oder desto, desto stärker verhindern wir, dass der Körper sich ins Gleichgewicht bringen kann. Deswegen, wenn man nur eine Sache verändern will, dann reduzier das Snacken und dazu gehört auch und das ist ein bisschen, äh, brauchen wir nicht komisch mit werden, aber es gehören auch Fruchtsäfte, Smoothies, Kaffee mit Milch, das gehört alles auch dazu. Das heißt, all diese Sachen brauchst du nicht sein lassen, aber nimm die zu den Mahlzeiten dazu. Trinkt deinen Kaffee mit Milch direkt zum Essen, ja, ich weiß, mit der Eisenaufnahme und so, egal. Erstmal mit zum Essen dazu, sodass du wirklich die Erlauben kannst, Wasser und Tee zu trinken zwischen den Mahlzeiten und da so vier bis fünf Stunden Zeit zu lassen. Du wirst hinten überfallen von dem Maß mehr an Energie, was du hast danach. Das ist sozusagen die Grundlage und schick ist es, wenn man eine besonders lange Pause hat zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit. Das haben wahrscheinlich auch schon einige gesagt. Man, ne, man sagt im Ayurveda sowas wie 13 Stunden, je, je mehr Substanz man im Körper hat, die man verlieren will, desto länger kann man es auch ausdehnen, bis zu 16 Stunden, aber dass man wirklich guckt zwischen der letzten Mahlzeit und zwischen der ersten Mahlzeit, dass man sich da 13 Stunden Zeit gibt, dass der Körper die Chance bekommt, aufzuräumen. Mhm. Das macht er nachts, du weißt es sicherlich, der räumt nachts auf und das kann er eben nur machen, wenn er nicht damit beschäftigt ist, das Steak, was wir abends um 8 gegessen haben, noch zu verdauen.
0: Ja, genau. Das, das habe ich auch gerade schon so schön rausgehört, als du das gesagt hast, dass du, wenn du abends, isst, noch eine Kleinigkeit ist, und das ist ja bei dir auch schon recht früh, wenn du sagst 16 Uhr, das ist das ähm, ja für die allermeisten <lacht> Kaffeezeit. <Ja>. <lacht> Kaffeekuchen zwischen Mahlzeit ja. am Nachmittag. Irgendwie. Ähm, habe ich letztens erst noch mit meinem Freund drüber gesprochen, dass es das bei unseren beiden Familien immer so war, wenn Vater von der Arbeit kam, so dass dann erstmal irgendwie noch ein Brot mit Marmelade und Kaffee, bevor dann irgendwann Abendbrot kam, irgendwie. Oh und äh, das machen wir heute auch nicht mehr so. Bei uns ist das auch nicht so. Es gibt halt ähm, maximal drei Mahlzeiten. Ich esse gerne auch nur zwei, weil es mir gut tut. Ähm, und dann auch eine möglichst lange Pause, wenn es mal später werden muss, jobtechnisch, dann wird die Pause nach morgens verlängert, einfach dann. Aber das finde ich auch super wichtig, weil es auch einfach, ja, der Darm macht es einfach, der reinigt sich so schön und die Bakterien haben eine Chance, sich dann wieder zu regenerieren. Ich finde das auch super ja. wichtig.
1: Ja, genau. Und der wieder wird gesagt, dass diese Hauptreinigungszeit ist zwischen 22 Uhr abends und 2 Uhr morgens.
0: Mhm. Okay. wenn
1: nämlich ich stelle mir das immer vor, wie bei einer Putzfrau, bei uns ist es immer so, die Kinder müssen Sonntag oder wir müssen sonntags immer Aufräumen, weil montags kommt die Putzfrau. Wenn nicht aufgeräumt ist, kann die nicht putzen und so ist das im Körper halt auch, wenn wir noch mit Verdauung beschäftigt sind, wenn nicht aufgeräumt ist zwischen Mund und After, dann wird der Körper erstmal das tun, das ist die primäre Aufgabe, so funktioniert der. Wenn er aber aufgeräumt ist, wenn er damit fertig ist, dann kann geputzt werden. Also haben wir die Chance, jede, jede Nacht zwischen 22 Uhr und 2 Uhr hat der Körper die Chance, wirklich Entzündungen zu reduzieren, wirklich die Zellen zu reinigen, alles wirklich aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass wir nicht krank werden. Das kann er aber eben nur machen, wenn er aufgeräumt ist. Und das kriegt er nur hin, wenn wir möglichst früh und leicht die letzte Mahlzeit gegessen haben. Und ja, das, ist, das müsste man konstitutionell gucken. Jeder Stoffwert ist ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Körper einfach abends nicht mehr so wahnsinnig Verdauung, Verdauungskraft, nicht mehr so viel hat. Das heißt, wenn wir diese schweren Sachen essen, wie Fett oder Eiweiß oder Rohkost, dann hat er unter Garantie, um zehn liegen noch alle Sachen rum. Und dann kann nicht geputzt werden. Und wenn wir das immer machen, kann man sich vorstellen, die meisten Menschen haben ihre Hauptmahlzeit abends. Kein Wunder, dass wir so viele Zivilisationskrankheiten haben. Der Körper hat nicht mehr die Chance, sauber zu machen, weil die ganze Wohnung voll liegt mit Zeug.
0: Ja. ja, und auch keine Chance irgendwie in Ruhe zu schlafen, auch dann wirklich ja. in, in die ganz tiefe Entspannung zu gehen. Ich habe einen äh, tollen Lehrgang gemacht bei so einem Darmspezialisten, bei so einem Arzt, oder da ging es um Darmgesundheit und der hat halt gesagt, dass wenn er morgens in der Praxis die ersten Ultraschalluntersuchungen macht, dann ist es super häufig, dass bei ganz vielen Menschen noch das Essen, das Abendessen tatsächlich im Magen rumliegt, weil es einfach über die Nacht ist der Magen einfach auch nicht sonderlich aktiv, wenn man dann sehr spät, was sehr schwer verdaulich ist, wie irgendwie ein Steak oder so so ist, dann ist es halt morgens noch im, im Magen und wenn man sich das mal so schön vorstellt, wenn man so Essen einfach so bei 36 Grad irgendwie zwölf Stunden yeah. so rumliegen lässt, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> lecker, da entstehen gute Sachen bei. <lacht> genau, also war irgendwie total anschaulich, habe ich mir gut behalten. Ja, voll cool. Ja. Was sagst du denn Leuten, die sagen, ja? Weißt du, es ist bei mir echt schwierig, weil ich sitze im Büro und dann steht da immer ein Keksteller rum oder dann so Süßigkeiten und dann der Kaffee steht da auch und dann kommen die Kollegen und ich will ja mittags mit denen irgendwie mit. Was ist so dein Tipp für Leute, denen es echt schwerfällt, selbst so einen Basistipp wie Lass das Snacken sein umzusetzen? Ja, das ist das wie, ich das, wie ich das
1: eben eingeleitet habe. Es ist nicht so einfach, wie es klingt, so schwer ist es dann eben auch, weil das Umfeld, in dem wir uns befinden, oft das nicht praktiziert. Und der Klassiker ist natürlich sowas wie im Büro oder so, dass da halt ständig die Süßigkeiten rumstehen. Und da habe ich immer zwei Gedanken zu oder wahrscheinlich mehrere, aber ungefähr zwei, fangen wir mal mit denen an. Dass es einerseits natürlich darum geht, mal zu gucken, was lässt mich das essen wollen? Also ja, es gibt natürlich eine soziale Komponente, aber wenn da irgendetwas stehen würde, was ich an sich nicht mag, dann würde ich da wahrscheinlich auch nicht zugreifen. Das heißt, es hat schon auch etwas mit, also was ist das, was, ist das, was ich mir nicht erlaube, zu, vielleicht zu kommunizieren oder zu fühlen oder zu sehen, was dahinter steht. Ich bin ja auch kein Freund, du kannst ja auch da gerne was essen. Geh doch mit deinen Kollegen eine Pizza essen mittags und dann isst du noch ein Stück Kuchen zum Nachtisch. Ist ja alles erstmal total fein. Solange du dann guckst, dass du dann den Kuchen eben nicht eine zwei Stunden später isst, ist sie noch direkt. <lacht> so direkt erstmal das Rankleben an die Mahlzeit, das finde ich, ist die Priorität. Und ich finde, also tatsächlich, diese soziale Komponente ist nicht ganz uninteressant, weil, und da setzt das diese Arbeit an, die wir eben in den Kursen auch machen, dass die Frage ist, wie, wie setze ich die Prioritäten in zusammen, im Zusammensein mit Menschen? Weil oft ist es so, dass sie sagen, ich mag aber jetzt auch nicht Nein sagen. Oder ich mag jetzt dass ich ansprechen, dass ich das doof finde, dass meine Kollegin da immer die Schüssel mit Schokolade hinstellt. Und das ist etwas, was ich unglaublich wertvoll finde, zu lernen, wirklich zu gucken, wie kann ich... Mein Leben so, so gestalten, dass es für mich passt. Und das ist dann nur das eine Beispiel, weil, wenn ich mir noch nicht mal traue, meine Kollegen anzusprechen und mit denen mich mal hinzusetzen und zu sagen: so, Ey, ganz ehrlich, ich habe voll Bock auf gesunde Ernährung und ich finde, also ich, ich mag Schokolade, aber ey, wenn die da steht, mir fällt es schwer, nein zu sagen, euch doch auch, was haltet ihr davon, wenn wir das mal lassen? Wenn ich das mich nicht traue, dann gibt es bestimmt eine ganze Menge andere Bereiche, die wahrscheinlich noch brisanter oder wichtiger sind, wo ich mich auch nicht traue, das anzusprechen. Deswegen ist es tatsächlich, finde ich, wertvoll, da mal mit sich selbst in den Dialog zu treten und zu gucken, wie wichtig nehme ich eigentlich mich und meine Bedürfnisse und wie sehr erlaube ich mir auch für meine Bedürfnisse einzustehen, auch vor andere Menschen vielleicht Grenzen zu setzen oder zu sagen, so möchte ich das haben und so möchte ich das nicht haben. Weil letztendlich ist das der Schlüssel zu einem, glücklichen, authentischen Leben und das, das ist dann nur ein Ausdruck davon, wie es nicht funktioniert, aber es ist auch ein super Spielfeld, auf dem wir das üben können um zu sagen, so okay, ich habe voll Bock mit euch essen zu gehen, aber ich, ich versuche gerade mich gesünder zu ernähren, wollen wir ich lieber zum Asiaten gehen anstelle von irgendwie in die Pizzeria, werdet ihr dabei, tut ja euch auch gut, also da wirklich ist das dir zu erlauben, ich glaube, wir kommen da nicht drum rum, wirklich in, ins Gespräch zu gehen ähm, allerdings heißt das nicht für ein Problem, sondern eher für einen zusätzlichen Gewinn, den dieses Thema halt mit sich bringt.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein, ein richtig, richtig guter Gewinn, äh, da bei sich zu bleiben und das auch nach außen ähm, zu kommunizieren. Ich ähm, habe selber ähm, da die letzten zwei Jahre echt viel daran gearbeitet, so mhm. Sätze in meinem Kopf, dass, dass wenn ich mich so zeige, wie ich das eigentlich gerade will, dass mich dann Leute ablehnen, ein Stück weit wegzuschieben und einfach auch mal zu machen, weil tatsächlich einfach nichts Schlimmes passiert. Das ist was vorher, dass die Kollegen uns dann doof finden oder irgendwie uns als fanatisch bezeichnen Also so. Das ist ja nur da oben erstmal in unserem Kopf drin. Und das ist ja nur, wir erwarten das vielleicht, dass es kommt, aber in den allermeisten Fällen sind die ja auch froh. Ja, <lacht> es genau. Anspricht. Das ist ja nicht genau. so, dass alle
1: krank werden wollen. Nee. Und selbst wenn es so wäre, wenn es da Kollegen gibt, die einen für einen totalen, kompletten Idioten halten, dann müsste ich mir an der Stelle die Frage stellen, ist es mir wichtiger von der Person, deren Werte und Maßstäbe gemessen an meinen wahrscheinlich fraglich sind, für mich zumindest, oder möchte ich mich daran ausrichten, was ich möchte, also woran wonach entscheide ich mich sozusagen, woran setze ich meinen Maßstab, weil wenn, wenn das, was diese Person für sich wählt, was ja legitim ist, für mich nicht funktioniert, ist es, für mich schon ein funktionales Ziel zu lernen, dann mich aber trotzdem um mich zu kümmern und mich eben nicht anzupassen an die Person. So der Klassiker, ne? wie, wie sagt immer die Mutti, ähm wenn deine Freunde von der Brücke springen, springst du auch, so. Das, das sagen wir so schlau daher und ja, wir alle haben die Tendenz immer, ja sagen zu wollen, ja, ich will irgendwie allen gerecht werden und ich möchte, dass alle mich mögen, das ist ja irgendwie in uns angelegt als Überlebenstrieb, das ist ja auch nicht an sich dysfunktional, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, wach darüber, es wäre gerade in solchen Situationen, um dann zu lernen zu sagen, dass, ey, ey, ich bin wahrscheinlich der totale mega Gesundheitsfreak in deinen Augen, ist total in Ordnung von mir aus, ich möchte wünsche mir trotzdem, dass wir da eine gemeinsame Lösung finden, das ist ja auch in, so, so wäre meine Herangehensweise.
0: Ja, ah, das ist ein, eine gute Formulierung. Ja. Ich glaube, dass jeder von den Zuhörern, ähm, die jetzt ja zuhören, sich schon mal irgendwas vorgenommen hat, wenn es auch vielleicht nichts aus dem Ayurveda war, aber einfach andere Sachen sich vorgenommen hat und irgendwie ist es dann passiert, dass so klammheimlich sich alte Sachen wieder eingeschlichen haben, beziehungsweise die neuen Angewohnheiten irgendwie wieder weg waren und nach drei Wochen hat man so gedacht, oh, ja, stimmt, da steht ja die verstaubte Yogamatte in der Ecke. Ich hatte die doch mal morgendlich ausgerollt. Ähm, warum ist es das so, dass wir irgendwann wieder zurückfallen und was können wir vielleicht machen, ähm, um uns da auf Spur zu halten?
1: Ja, super Frage. Also im Grunde ist es ganz einfach. Das ist so, weil unser Verstand so funktioniert. Wir haben ja, wir benutzen ja nur einen mini kleinen Prozentsatz von unserem Verstand, ich sag mal, willentlich. So, wir tun eine Sache einmal, dann tun sie zweimal, viermal, zehnmal, zwanzigmal, dann denkt der Verstand, ach, das macht die jetzt öfter, super, daraus mache ich mal sozusagen ein automatisches Verhaltensmuster und speichere das hinten ab, weil dann brauchen wir hier vorne nicht mehr so viel Kapazität und können das für andere Dinge verwenden. Ist ja total schlau, sonst müssten wir morgen wieder drüber nachdenken, wie ich nochmal Zähne putzen, wie kriege ich nochmal diese Hose an, wie war nochmal der Weg zur Arbeit, wäre ja total blöd, das ist dann einfach automatisiert. Das heißt, es ist ein funktionales ist, äh, funktionale Art und Weise zu, zu, fun zu handeln sozusagen von unserem Verstand. Das bedeutet aber auch, kannst du dir vorstellen, das ist wie so eine wie so unsere Ablage, ne? Wir tun immer ein, ein Paket oben drauf und noch ein Zettel oben drauf und noch ein Zettel und noch und noch und noch. Das heißt, die Sachen, die ganz unten liegen, es dauert eine Weile, bis wir da wieder dran kommen. Die meisten Gewohnheiten, die wir allerdings verändern wollen, die liegen schon relativ weit unten im Stapel auf unserem inneren Schreibtisch sozusagen. Das heißt, es ist so, als würden wir, obwohl der Stapel, obwohl der Zettel ganz unten liegt, vorn mit unserem Verstand was verändern wollen. Dann sagen wir voller Motivation: Okay, ich gehe jetzt früher ins Bett, ich mache jetzt nicht so viel Social Media, ich mache jetzt immer Sport, ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr. Aber der Zettel, der liegt ja immer noch schön fest verpackt unter unserem Stapel. Das heißt, wir machen das, aber wir machen das nur mit unserem kleinen vorderen Verstandesteil und aus Motivation heraus. Und sobald wir nicht hingucken, <lacht> sagt der Verstand, ah, wir schalten wieder auf Autopilot und machen wieder das, was, was wir immer gemacht haben, was da unten liegt. Das heißt, was wir brauchen, ist die Geduld und vor allem den liebevollen Blick auf uns selbst, um wirklich uns durchzuarbeiten zu dem Zettel, den da langsam rauszuholen und uns die Zeit geben, dass wir den einmal nochmal angucken und dann langsam wegsortieren können, um einen neuen Zettel oben drauf zu legen. Und dieser Prozess braucht Zeit. Der braucht das, was ich vorhin schon sagte: Druck und Anstrengung, Anspruch raus und im Gegensatz dazu eben selbst Fürsorge rein. Weil das Problem ist ja, wie du es eben beschrieben hast, nach drei Wochen. Stehen wir wieder da und vergessen, dass wir eigentlich Yoga machen wollten. Und dann, was kommt dann? Da kommt die Selbstentwertungsgeschichte. Wie scheiße bin ich eigentlich und undiszipliniert und alle anderen kriegen das hier. nur ich nicht. Und diese, diese Entwertungsmaschine, das ist sowas wie der Zement, der die alte Gewohnheit noch tiefer in unseren Stapel drückt. Das heißt, diese Entwertung ist, läuft exakt konträr zu dem, was wir uns eigentlich wünschen was wir brauchen und deswegen ist glaube ich da auch der Schlüssel. Das ist ein großer Teil von dem, was wir in den Kursen trainieren, einen liebevollen, mitfühlenden Blick auf uns selbst zu haben. Zu denken, ach krass, ich wollte eigentlich Yoga machen und dann, ach so, Mensch, was war denn los, dass wir nicht, dass wir kein Yoga gemacht haben? wollten wir doch eigentlich. Ist nicht so schlimm, wir können ja morgen wieder anfangen. Also mal zu gucken wie kann ich anders mit mir umgehen, wie kann ich liebevoller mit mir sein, weil es sitzt ist, ist so tief drin in unserem System, es sitzt ganz unten im Stapel, die kriegen wir da nicht so leicht raus. Und da einfach zu gucken, wie man mit einem kleinen Kind sein oder so. weißt du was, die Stimme haben wir nicht hingekriegt, ist, haben wir doch wieder Schokolade gegessen, obwohl wir das nicht machen wollten, haben doch wieder eine Stunde länger auf Social Media rumgedaddelt und deswegen sind wir heute Morgen wieder, ja okay, haben wir einen neuen Tag, ist nicht so schlimm und wir fangen nochmal an. Und dann ist es, kann man, wenn dich das interessiert, kann man auch noch hingucken, wären halt die Möglichkeiten, welche Tools es, um da eben das leichter umzusetzen. Aber ich glaube, das ist wirklich der Kernschlüssel, wirklich liebevoll mit uns zu sein, weil es braucht, es braucht wirklich Wiederholung und Wiederholung, Wiederholung, damit sich wirklich die Nervenbahnen, die Schaltungen in unserem Kopf, ne, damit der, 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 ausgetretene Pfad langsam zuwuchern kann und der neue, den wir entlang gehen, weil das, dass da wirklich ein ordentlicher Weg draus wird. Das braucht eine Weile.
0: Ja, ah, sehr schön. Jetzt habe ich das sehr gut verstanden, warum ihr das in euren Kursen ähm, zusammenpackt. Also, ja. <lacht> Selbstfürsorge, Selbstliebe, Thema und Gewohnheiten. Ja. Ähm, also, total schön. Habe ich auch so noch nicht gehört. Ähm, in den allermeisten Fällen, wenn es da um Gewohnheiten geht, dann ist es immer mit dem Disziplin und Arten, jetzt Mach mal und genau. halt den ja. Paddel und dann vergisst du das auch nicht. Und, äh, ja. also, ne? äh, das ist total schön. Auch, ähm, entspannter daran zu gehen, weil es gleich viel mehr Lust macht, finde ich, ja. eine Veränderung ins Leben zu ja. holen. Ja, und ja.
1: ja, diese Perspektive, diese liebevollere Perspektive auf uns wiederum, ähm, die, die transportieren wir in alle anderen Bereiche dann auch, wenn wir das etabliert haben. Das heißt, dieses diese andere Art, mit uns umzugehen, das ist ja nicht nur bei den Gewohnheitsveränderungen, sondern mit allem anderen sind wir ja auch, die Stimmen in unserem Kopf, die will man ja niemand anderem zumuten, so, so sind wir mit uns. Und das zu lernen, ist so ein Gewinn.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich finde das auch total schön. Ich habe die Tage gehört, irgendjemand hat erzählt, dass nur drei Prozent unserer Eigenkommunikation positiv ist. Und über 20 Prozent negativ, also wirklich sehr klar negativ und der Rest neutral. Und das finde ich so krass. Wenn ja. wir so zu Menschen unserer Umgebung wären, hätten wir keine Freunde mehr. <lacht> Unsere ja. Familie wird wahrscheinlich auch sagen, hier, adios. <lacht> Scheiß alleine. Äh, ja. Aber mit uns selber gehen wir so um und meinen dann, dass es ähm, dass das gut, positiv, produktiv wäre in der eigenen Beziehung. Also das ist ähm, so wertvoll, darüber nachzudenken. Das ist echt der Hammer.
1: Ja, total wichtig.
0: Ja, erzähl gerne ähm, noch so ein, zwei Tools, wie wir das am besten hinkriegen können.
1: Ja, ich habe, ähm, also es gibt ganz viele tolle Tools, mit denen wir arbeiten, aber meine einfachsten Favoriten sind folgende. Das erste ist Kaizen, Kaizen-Methode, K-A-I-Z-E-N. -Methode, K -A -I -Z -E -N. Und das ist, die. es gibt auch im, im Business-Kontext, wird das manchmal verwendet, das ist so die Philosophie der kleinen Schritte.
0: Mhm.
1: Aber so klein, und das ist der Maßstab, die sind so klein, dass innerlich kein Widerstand auftaucht. Also wenn ich denke, oh nee, es ist eine halbe Stunde früher aufstehen, ist mir echt zu so anstrengend, das ist der Schritt zu groß. Vielleicht ist es an der Zeit, den Wecker eine Minute früher zu stellen. Wenn dein Verstand denkt, oh wat, das geht ja gar nicht, da komme ich ja nie an mein Ziel. Also war das bei mir, dass ich immer dachte, ey, kleine Schritte, ich habe eigentlich ewig eh Zeit, <lacht> Spindi, das funktioniert für mich nicht. Aber interessanterweise funktioniert das Prinzip langsam, langsam, es eilt. Also kleine, mini kleine Schritte machen, wenn ich also Yoga machen möchte, zum Beispiel habe ich neulich gebracht, geht es geht's nicht darum, jetzt eine halbe Stunde früher aufzustehen und eine halbe Stunde Yoga zu machen, vielleicht reicht es erstmal, dir eine Yogamatte zu kaufen. Oder vielleicht wäre der Schritt, die Yogamatte vor dein Bett zu legen, so dass du einmal am Tag deine Füße auf der Yogamatte hattest, während du aufstehst. Du musst aber noch nichts auf der Yogamatte machen. Oder du stellst dich dann irgendwann auf die Yogamatte, bockst dich einmal nach vorne und gehst dann ins Bad. Also wirklich so kleine Schritte machen, dass unser Nervensystem die Chance hat, hinterherzukommen. Das ist immer ein guter Maßstab, wenn der Verstand sagt so, oh, warte, das ist so einfach. Das ist ein guter, gutes Zeichen. Sobald Widerstand auftaucht, ist der Schritt zu so groß. Das ist die Kaizen-Methode, die ich sehr liebe und die nicht oft genug wiederholt werden kann, weil in den Kursen, ich erzähle das am Anfang und denke, ja, müssten Sie es ja eigentlich verstanden haben. Aber unser Verstand hat so einen hohen Anspruch. Wir haben so die Tendenz, unglaublich, da wieder zurückzukommen. Und wenn man sich vorstellt, dass ich auf einem Weg bin, wenn du dir so eine gerade Linie vorstellst, ich gehe geradeaus. Ähm, aber wenn ich, wenn ich jetzt einen kleinen Schritt den Weg verändern, dann sieht man das erstmal gar nicht. Das ist minimal, aber wenn ich den ein paar Tage, Wochen, Monate entlang gehe, komme ich am Ende ganz woanders raus. Und dann wird es total einfach und es ist wirklich wieder die Selbstfürsorge mit dem Spiel. Das ist mein Lieblingstool Nummer eins. Lieblingstool Nummer zwei ist ähm, die vier von sieben. Vier von sieben ist äh, auf der Grundlage dessen, dass Gewohnheiten dann entstehen, wenn wir Dinge öfter tun, als dass wir sie nicht tun. Das ist in sieben Tagen viermal. An vier Tagen das Tun, an drei Tagen das Nicht-Tun. Das reicht für unseren Verstand vollkommen aus, um daraus eine Gewohnheit, also sozusagen einen neuen Normalzustand zu kreieren. Das heißt, du kannst an drei Tagen alles machen, was du willst. So wie immer. Und an vier Tagen das etablieren, was du etablieren möchtest. Auch das gibt uns eine ganze Menge Freiheit, weil das heißt nicht, wir dürfen nie wieder Kaffee trinken oder wir dürfen nie wieder ausschlafen oder auf unserem Handy rumdaddeln. Wir können das alles machen und können es an vier Tagen etablieren und an drei Tagen das sein lassen. Dann gibt es noch ein allerletztes, was ich total gerne mache und das ist die 3+. Wir alle haben ein, ein Heim, ein geheimen, eine geheime Agenda. Wir wären super gerne ein Einserschüler. Eigentlich hätten wir es gerne perfekt. Ich glaube, wir sind alle verkappte Perfektionisten. Einige schlimmer als andere, aber ich glaube, so im Subtext hätten wir es gerne alle perfekt. Und das ist das, womit wir uns im Wege stehen. Deswegen ist das, was wir in unseren Kursen promoten, die 3+. Das heißt, der Anspruch ist nicht die 1, sondern wir streben nach einer 3+. Jede Rose ist eine wunderschöne Rose. Und ja, es gibt einige, die sehen anders aus als andere. Einige sind größer, und kleine oder haben abgeknickte Blätter. Das ist alles perfekt, aber es ist eben alles nicht nach einem Eins ausgerichtet, sondern das Leben ist eher sowas wie so eine 3+. Plus. Das heißt, der Maßstab, den wir immer anlegen, ist eine 3+. Plus. Das heißt, das, das ist das, was wir eigentlich immer hinkriegen können, sodass wir den Druck rauskriegen aus dem System. Das sind meine Lieblingstools, die ich immer und immer und immer wiederhole, damit es leichter wird und liebevoller.
0: Ja, ah, und die sind ja auch sehr identisch. Die, die ähm, 4 von 7 und 3+, plus Methode wäre ja dann auch wenn man das auf Schulsystem, was ich ja nicht gerne mag, aber wenn man das so überträgt, dann und äh, jemanden bei mir eine Klausur schreibt in der alten Pflegeschule und der hat halt genau die Hälfte richtig, dann hat er gerade eine vier und wenn er ein bisschen mehr als die Hälfte gemacht hat und, und, und ein bisschen das gemacht, hat, dann ist halt eine drei plus. Ähm, ja. und das ist ja dann, dann haben wir schon wieder vier von sieben und oder halt drei plus mhm. ja voll schön. Ja. ja. Das ist das ist auch etwas, was ich echt cool finde und was da habe ich auch eine Story auch aus der Altenpflegeschule. Ich habe eine Schülerin jetzt wieder gesehen, als ich sie das letzte Mal gesehen habe oder oder vor zwei Kursblöcken war es, glaube ich, da hat sie über 180 Kilo gewogen. Wow. Und äh, ich habe schon immer gedacht, wow, ungesund, nicht cool. Also und ähm, sie hat irgendwann beschlossen, sie verändert was und hat sich dann auch von zu Hause Essen mitgebracht, hat nicht mehr die Süßigkeiten aus dem Lidl nebenangekauft und sie hat mit echt Gerichten angefangen, die nach meinem Anspruch echt nicht gesund sind. Aber ja. sie hat sie zu Hause gemacht und mitgebracht. Und ich ja. habe so gedacht, oh, das was wird? Komische Ernährungsberatung, die sie da hat. Ähm, ja. Aber gut, Hauptsache, sie macht was. Und dann hatte sie auch diesen Maßstab. Ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Und aber aber ihr Maßstab war immer nur, ich packe meine Tasche und ich fahr dahin. hin. Wenn cool. ich dann wieder nach Hause fahre, ist auch okay. So, Aber ich ja. ja, genau, dahin, nur bis da rein. Und dann mal gucken. Und ich habe so gedacht, wow, krass, das wäre gar nichts, also puh, nicht mein Weg, so. Und äh, jetzt habe ich sie wieder gesehen und sie ist tatsächlich heute Morgen auf 119 Kilo gewesen, also wow. tatsächlich hat sie mittlerweile in einem dreiviertel Jahr, was echt schnell ist, ähm, dann doch im Endeffekt ähm, wow. über 50 Kilo abgenommen. Und ähm, Jetzt, was sie jetzt zuerst mit hat, ist schon echt in die Richtung von, wo ich sagen würde, ja, das kann man so bezeichnen. Ähm, was halt so cool ist, weil man sehen kann, dass das, weil das sind ja genau die Methoden, die du gerade gesagt hast, die ja. sie da mit ihrer Ernährungsberatung auch gemacht hat, ja. sie hat nicht solche Schritte gemacht, von, von ja. ihrem Leben auf mein Leben zum Beispiel, sondern hat ja. einfach nur gesagt, okay, ich mache diese kleinen Schritte und diese Aneinanderreihung haben so einen Rieseneffekt ja. in diesem Dreivierteljahr jetzt ausgelöst, dass das unglaublich ist, diese Frau jetzt zu sehen, also das finde oh. ich so schön. Ja, super schön. Ich habe es ja auch gelobt. Ja. <lacht> finde ich, find ich voll gut. Und wenn wir uns das so ein bisschen vor Augen führen und sagen, ey, das sind so geile Tipps mit dem Ayurveda, das hat sich alles so gut an. Ich möchte jetzt auch nach meinem Dosha-Typen essen und ich möchte jetzt auch Öl ziehen und ähm, meine Zunge reinigen und morgens Wasser trinken. Dann äh, ist es einfach cool, wenn wir so liebevoll mit uns umgehen, dass wir vielleicht einfach erstmal einen Zungenschaber kaufen und damit beginnen und dann mal gucken, wann der Rest kommt. So, also das äh, finde ich total cool. Ja.
1: Genau, das ist das, weil es sind so viele Sachen, die man machen kann und gerade diese Empfehlungen, wenn man sich die anguckt, also aus den klassischen streng ayurvedischen Richtlinien, habe ich auch für meine Serie. ganz ehrlich, wer soll denn das machen? Ich habe mal nicht die ganzen Tag Zeit, mich mit Ayurveda zu beschäftigen, das ist ein totaler Quark, geht da nicht. Aber es gibt eben kleine Schritte, wenn wir liebevoll mit uns sind, dann, dann ist es total möglich, nach und nach einfach wie die Frau, von der du gerade gesprochen hast, wirklich das zu kreieren, was wir wollen. Und dann ist es tatsächlich viel einfacher, als wir denken. Und das ist das, das Lustige ist: Es ist nicht so schwierig oder kompliziert, weil das Ayurveda so kompliziert oder so schwierig ist, sondern weil wir uns das so schwer machen in unserem Kopf. Deswegen ist da der Ansatz: Wie kann ich es mir leichter machen, so dass ich die Hürde nicht so hoch setze? Weil dann kann ich nämlich auch tatsächlich gigantische
0: Ergebnisse haben. Ja. Ja, und wir einfach auch ganz liebevoll hinschauen, was wir in unseren 20, 30, 40, 50 Jahren Leben mittlerweile für einen Zettelstapel in unserem Unterbewusstsein irgendwo aufgebaut haben und einfach noch mal gucken, da einfach liebevoll hingucken und sagen, es ist gar kein Wunder, dass, ich, dass das einfach braucht, das jetzt zu verändern und dass es einfach leider nicht funktioniert, das anders zu machen. Und da einfach mit uns so, ja, wie du das schon gesagt hast, liebevoll zu sein, das ist total schön. Ja. Yeah. Cool. Ich habe noch eine Abschlussfrage und zwar stelle ich die fast jedem Interviewgast, wenn ich dran denke. Heute denke ich dran. Also ähm, was ist so ein Gesundheitstipp, wo du sagen würdest, also wenn ich alles andere jetzt sein lasse, weil ich keine Zeit habe, aber das eine, das mache ich für mich, für meine Gesundheit, für mein gutes Gefühl jeden Tag. Was ist das?
1: Das ist jetzt schwierig, eine auszusuchen. <lacht> eine Sache. Ähm ich würde sagen, eine Hauptmahlzeit warm, obwohl mir das noch ja auch nicht immer. Ich bin da so flexibel. Vielleicht ist es mein warmes Wasser am Morgen. Also meine Darmentleerung ist mir schon sehr wichtig. Ich achte sehr auf meine Darmentleerung, weil ich glaube, das ist so, wie du das beschrieben hast, mit dem Ultraschall im Magen, es ist halt im Darm, liegt der Kram halt auch rum und es wäre einfach schön, den Tag zu starten, ohne diese Belastung da zu haben. Ähm, deswegen, darauf achte ich schon sehr und das ist halt das warme Wasser und wenn ich zum Beispiel mal einen Tag mich schlecht ernährt habe, dann würde ich abends Kräuter nehmen, die mir dazu helfen, dass es das morgens trotzdem klappt.
0: Ja, ja ist das. Cool, das ist also ist ein super Tipp, äh, der ist tatsächlich noch gar nicht gekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, von daher, also die warme Mahlzeit mittags hatte die Karina Preuß, das war ihr, ähm Uh, yeah. das ist mein Wichtigstes. Yeah. Ansonsten kommt es auch ganz oft Meditation, aber tatsächlich darauf zu achten, das finde ich auch super wichtig, weil also ich kenne selber das Gefühl auch und ich glaube, es kennt fast jeder, wenn man morgens aus dem Haus geht. Manche Leute haben das vielleicht auch standardmäßig, das, aber ähm, wer da schon mal das, die Erfahrung gemacht hat, entleert morgens aus dem Haus zu gehen, ist wesentlich angenehmer, als wenn man dann wirklich irgendwo hinfährt auf die Arbeit oder... Ähm, extern irgendwo ist, eine Verabredung hat, auf einer Veranstaltung ist und man hat die ganze Zeit das so im Bauch ähm, rumliegen und man weiß, oh, jetzt auf die Toilette und wenn da noch andere Leute sind und man hat das so im Kopf und man trägt es so auf allen Ebenen mit sich rum, ähm, ist das ein super Tipp auch für jeden, um sich einfach auch besser zu fühlen über Tag des Morgens zu erledigen und mit dem warmen Wasser, das mache ich tatsächlich morgens auch, ähm, das voll das Wundermittel. <lacht> und der Toilettenhocker. Hast du auch einen Toilettenhocker? Nee, ich habe keinen Hocker, aber ich habe einen Badenmülleimer, der dafür herhält. Und ja. der wird immer so da vorne hingepackt und der ist total stabil. Und da kann ich auch meine Beine drauf tun. Genau, das können wir vielleicht noch kurz erklären, falls jetzt jemand.. Äh, Hä? Äh? <lacht> was macht ihr da? <lacht> ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, man entweder einen Hocker nehmen kann, ähm, zum Beispiel so einen Zahnputzhocker für Kinder oder auch so einen Hocker, damit Kinder besser auf yeah. können, funktioniert oder halt äh, irgendeinen anderen Holz tritt oder wie ich einen Bartmülleimer, wenn man nichts anderes da stehen hat und auch bis jetzt nicht auf die Idee kam, was zu kaufen. Ähm, kann man einfach machen, damit man ähm, eine andere Position beim Toilettengang hat und zwar beim Stuhlgang. Ähm, beim beim Wasserlassen ist es ähm, ist es nicht so, dass das Becken die Kippung braucht, aber gerade beim Stuhlgang ist es so, wenn man die Beine aufstellt auf so einen Hocker, dass man eher so eine, ja, wie eine Hockposition hat, die man auch hätte, wenn man draußen im Wald auf Toilette geht. Ähm, und dann ist der Darm Hinten ganz anders geöffnet. Man hat nicht so ein ähm, Schlaufe drin, wo man mit Druck den Stuhlgang durchpressen muss, quasi der ist gerade nach unten ausgerichtet, dann der Enddarm, und dann kann man viel besser auf Toilette ohne Druck. Man hat im besten Fall kein Problem mit Hämorrhoiden oder sonst irgendetwas.
1: Das ist auch ein Wundermittel. Ich habe immer wieder. Äh, begeisterte Kursteilnehmer, die vor, vor <lacht> voller, voller Darmentleuchtung, äh, Erleuchtung, <lacht> gesagt, das ist seit Jahren. Es <lacht> lohnt sich wirklich, mal die Füße hochzustellen auf Toilette.
0: Genau, und gerade bei Toiletten, so wie wir jetzt hier haben, das, ähm, für das, das Badezimmer, das Hauptbadezimmer hier im Haus, da hat jemand äh, vorher ähm, gelebt, die pflegebedürftig war. Das heißt, die Toilette ist sehr hoch angebracht. Und dann sitzt man wirklich echt in einer total bekloppten Position für, ja. für den Stuhlgang. Und da ist es total wichtig. Also, ähm, das könnt ihr einfach echt mal ausprobieren. Also, ist eine, eine richtig gute Sache. Ich habe das in dem Buch von der ähm, Julia Enders, da mit Charme, das erste Mal gelesen und habe gedacht, boah, ist ja sinnvoll. Klar, draußen, unser Körper ist halt nicht entwickelt worden. Da gab es noch keine Toiletten. So. Ja, genau. <lacht> Genau, sehr schön. Ähm, liebe Dame, ich danke dir total für deine ganzen coolen Infos und Anregungen heute, ähm, die dieses Ayurveda-Thema nochmal so richtig rund machen und ähm, allen auch den Druck da jetzt rausnehmen ähm, und jeder jetzt einfach mal für sich gucken kann, was er sich rauspicken möchte, was er umsetzen möchte und da ganz entspannt starten möchte. Ähm, wenn jemand Hilfe dafür braucht, sowas zu machen, du hast das zwischendurch schon immer erwähnt, macht ihr zusammen Online-Kurse, wo es echt darum geht, mit der Selbstliebe-Geschichte und auch mit den Gewohnheiten zu arbeiten. Und ähm, du hast ein Buch geschrieben. Und das erzählt auch nochmal gerade, dass die Leute wissen, ähm, wie sie dich erreichen können, was es da alles gibt. Ähm, genau. Ja, also... Das ist sehr aufregend. Ich habe
1: ein Buch geschrieben. Das Buch kommt raus am äh, 20.03. im Riva Verlag, jetzt im März. Und bei uns auf der Website kann man das finden, so die ganzen Infos zum Buch, was da alles drin ist. Die Website heißt ichgold.de. Ähm, da gibt es natürlich auch alles andere, den Podcast, da ist Gold drin, heißt der. Und auch Verlinkungen zu Instagram heißt also auch Ich Gold und Facebook auch Ich Gold überall. Obwohl, wir auf Facebook haben wir eine ganz tolle Gruppe, die heißt Ayurveda und Live Design. Wir haben immer dafür interessiert, ein super toller Austausch mit ganz vielen tollen Leuten. Ähm, beim Buch, das ist tatsächlich das, was mich also gerade sehr beschäftigt, weil es ist mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Es kommt jetzt raus, es ist sehr, sehr, sehr aufregend. Das heißt, dein Neuanfang mit Ayurveda. Und wenn man sich das Buch nämlich vorbestellt oder auch kauft später, ähm, gibt es eine, wenn man das bei uns auf einer Website hinterlegt oder uns da sozusagen Bescheid sagt, dass ich das besorgt habe, dann gibt es einen ähm, Audio-Workshop dazu, der heißt Change Your Habits, Change Your Life, der über anderthalb Stunden geht, wo es drei powervolle Übungen gibt, wo wir nochmal auf die Gewohnheitstools eingehen und so, das wäre jetzt sozusagen der logische Anschluss, was ganz cool ist und wenn man halt Bock hat, irgendwie tiefer einzusteigen, haben wir halt den unseren Online-Kurs, zwei, aber den einen darf man nur machen, wenn man den anderen schon gemacht hat. Also der Einstiegskurs heißt Tellergold. Und da geht es genau darum, was du gerade gesagt hast, über vier Wochen zu lernen, wie kann ich die ayurvedischen Prinzipien super einfach in meinen Busy-Alltag integrieren und gleichzeitig lernen, wie bin ich netter zu mir selber, wie kann ich ähm, mit, mit Selbstliebe oder Selbstmitgefühl etablieren und vor allem mir und dem Leben vertrauen. Weil oft steht da ja so ein bisschen der Zwischenbrand, es so, ah, hat bisher nicht geklappt, ich schaffe das jetzt sowieso auch nicht. Das heißt, da wieder in unsere Kraft zu finden.
0: Ja, das hört sich richtig gut an. Genau, ich packe die äh, ganzen Infos ähm, in die Infobox bei YouTube und in den beim Podcast in die Show Notes. So, da haben wir die richtigen Wörter dafür ähm, und verlinke euch alles. Ihr könnt einfach draufklicken und euch das anschauen. Und ähm, ja, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Dana, und ähm, euch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal kurz an meiner Stelle für die Einladung. Ich finde es total geil, dass du das jetzt machst, auch so kompakt als so ein Ayurveda-Special irgendwie, dass das mal rauskommt in die Welt. Und vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Ich glaube, es braucht mehr von uns, die den Menschen ermöglichen, mehr in ihre Gesundheit zu finden. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich glaube auch, es brauchen noch viel mehr Leute. Und falls jemand sich da draußen berufen fühlt, legt mal los. Ja, genau. Das war die Podcast-Folge mit Dana Schwand. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist ein, eine wundervolle Podcast-Folge, die ich mir bestimmt auch immer nochmal selber anhören werde, weil so viele tolle Sachen drin waren. Ich habe dir eine Zusammenfassung der Folge auch auf meine Webseite gepackt, wo ich auch nochmal alle Techniken, die sie verwendet hat oder genannt hat, nochmal schriftlich für dich aufgeführt habe, damit du sie einfach besser integrieren kannst und für dich auch im Alltag nutzen kannst. Wenn dir dieses Format der Ayurveda-Serie gefallen hat und du dir wünschst, dass ich auch in Zukunft weitere Themenserien anbiete, dann würde ich mich freuen, von dir ein Feedback zu bekommen. Entweder in den Rezensionen bei iTunes für den Podcast oder einfach per Mail an lisa.körperkunde.com oder auf der Webseite als Post unter den unterschiedlichen Ayurveda-Folgen. Schreib mir doch einfach, wenn dir das gefallen hat, dann plane ich sehr, sehr gerne weitere Themenserien und suche zu unterschiedlichen Themen Experten zusammen. Und wenn du da auch einen Themenvorschlag hast, dann kannst du ihn mir gerne auch schicken. Ich bin da sehr offen und möchte natürlich vor allen Dingen euch da draußen einen möglichst großen Nährwert bieten. Und zu guter Letzt möchte ich dich noch einladen, denn ab dem 10.3. starte ich mit einer ganzen Menge anderer Ringana-Partner wieder eine Detox-Woche. Das heißt, wir werden uns ganz gezielt Zeit nehmen, unseren Körper zu entschlacken, zu detoxen und den Giftmüll aus unserem Körper herauszubefördern. Wir nutzen dafür zur Unterstützung Regana-Produkte. Du kannst aber auch ohne die daran teilnehmen. Die Teilnahme ist vollkommen kostenlos. Nur die Produkte, die du kaufst und die du dann verwendest, darfst du natürlich bezahlen. ist, <lacht> glaube ich, klar. Und ähm, wenn du mitmachen möchtest, schau einfach mal auf meine Webseite. Dort findest du direkt auf der Startseite von lisamesters.com einen Hinweis. Und ich verlinke dir auch nochmal die Seite zur Detox-Woche direkt hier unter dem Podcast, sodass du direkt da drauf kommen kannst. Und wenn du Lust hast mitzumachen, dann heiße ich dich herzlich willkommen und unterstütze dich natürlich auch, sodass es für dich ein möglichst gutes Erlebnis wird und dass du auch richtig gut detoxen kannst und für dich einen Effekt merkst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen guten Abend oder wann auch immer du diese Folge hörst. Und vor allen Dingen natürlich... Gesundheit.